0: 聆听声音，解放灵魂，天灵灵，地爱情事业通通赢
1: 。接下来
0: ，嗯，请让我听见你的声音。今天是我们第十九次声音，你能想象有一天孩子们会爱上让人避之唯恐不及的教科书吗？现在呢，小朋友们最常看的书，除了脸书、小红书，就是教科书。那台湾的家长们更是喜欢帮孩子们增添各式各样版本的教科书，但是因为内容实在是过度生硬，所以常常让人觉得开卷不易。但你知道吗？有一位美感魔法师，实在是别开生面。他给课本穿上了五光十色的时尚外套，使得孩子们不会再觉得课本的内容枯燥乏味，将知识和美感融为一体。每一页都是他用心编织的教育童话。人生如戏，而这个戏其实就是游戏的戏。我们人生的每个阶段，其实都是一场场的游戏关卡。那在台湾推动美感教育，其实真的是地狱级难度。所以今天我们就邀请到了美感教育的王者。陈慕天来跟我们分享他的心路历程。哎，那我记得妙公好像跟慕天是非常的熟识
2: 。哦，好，那我这边也介绍一下我跟慕天怎么认识的。哦，这样掐指一算，我大概要回到十年前，嗯的
1: 十几年了，超过十年了。哦，十啊，对哦，嗯、<那>这样很
2: 久。那应该就是我们假设是2 0二零一三年初的时候。没有没有， 2 0 1 2哦，二零一二的时候， 2、嗯、0 1 <好> 2哎，我们去清华，清华，清华，对,对,对,对，北京清华。那时候我就记得，呃，我们有，因为我们同样是交大的这个学生，然后我们一起去申请到对岸的北京清华去交换学习的时候，有先开了一个社群，嗯，然后我印象中有一个学弟，他就很嗨，他就说：“<笑>哎呀，终于换我了。”然后我记得他他的介绍方式很奇妙。他说他的功课很烂，然后但是他可以去，所以他很兴奋。然后我就想说，哎，我就开始记这个名字，就是哎，这个人该不会用错号吧？怎么叫木天这样子？嗯、<笑>然后后来呃，我们就刚好在大陆这个碰面，我就跟他问说，哎，这个陈木天真的是你本名吗？他说，对对对对对，这个跟他们家应该信仰也有一点关系这样子。对对
1: 基督教的名
2: 字是，嗯、然后。呃，就是第一个印象就是从他的名字开始，然后我就会发现这个学弟就三步时就会说，哎、欸，学长学长，我们一起吃个饭这样子，然后他就会跟我分享说，哇，他觉得这里的学生真的呃很怪胎，就是很爱读书，然后很会读书这样子，然后他很开心的跟我分享说，哦，他在这里都跟不上进度，<笑>我想说怎么会有人这么开心，就是说自己输给别人？那我就问他说，哎、欸。哎，穆天，那你为什么会选择在大三的时候嘛？大三的时候选择就呃、啊、来到这个北京清华交换学习的这个原因是什么？我印象很深刻，他跟我说，哎，他想要看看未来十年后竞争的对手长什么样子，他先提前十年来先了解一下。哇，这时候就觉得对这个学弟有第二层的认识。那第三层认识是有一次我们一起去出游，呃，因为嗯，我我个人。就是以前我也不知道要干嘛，然后就一直在玩玩玩玩。然后我想说，我玩一玩应该要找学弟一起玩，我就找沐天他们一起出来玩。然后呢，我就问沐天说：“哎，沐天啊，你在台湾或是未来要做什么？”然后我印象当中，沐天就跟我说：“哎，学长，我只想做一件事。”我说：“什么事？”他说：“我想要创业。”啊，那时候想说，哇，大三就有这样的一个想法。大四啊，其实刚好。大四了，大四<事>了哦。然后。重点，沐天跟我说：“哎、欸，虽然我跟你讲，我已经创业三次失败了。”哈哈哈我就想说，哇，大三、大三、大四时候已经有尝试过。然后我记得你还是跟我说卖
1: 灯具，对不对？哦，对啊，那个真的是<對>哦，灯具悲的故事。
2: 对，但是我觉得这个这个学弟很怪，就是他在讲那些失败的时候，他很开心。然后我就好奇说，为什么他可以讲那么开心？他说蛮
0: 神奇的。对、欸，他
2: 说因为以后就知道不会再走同样的路了。好，这是第三个点。那第四个点是在于我们刚好回来台湾的时候，呃，有一次我记得在顶西捷运站那边，然后你就问我，就说：“哎、欸，就像我最近有一个 idea， 你觉得可不可以成呢、啊？”我说：“什么 idea？” 这样子，他说：“我想要翻转台湾的美感教育。”我说：“哇，<笑>我说这是什么概念？”我就细细问他，然后他说：“哎、欸，我已经 focus 在教,教科书这样子。”他说：“教科书的太丑，我已经号召。”大家一定要把它，<笑>真的很
0: 超丑，<对>读不下去。
2: 改过我这样子，然后我想说，哎，这个这个呃，我就开始想说，嗯，先听他讲一下为什么他想做这件事。嗯，我就细细的听他讲说，包含我们都走过这段路，但都觉得我们应该没办法改变些什么。哦，嗯、即便我们就是读设计，但是觉得这件事太遥远了，就牵、是、涉太复杂了。嗯，结我学弟竟然说：“放心，我相信我一定可以的。”然后他真的就开始，就看着他一路号召到台湾的设计师、插画师，然后慢慢经过哇，这十年他继续生根，嗯、所以这个是我很佩服他的一件事。然后这又同时让我想到，他在回台湾前做了一件很疯狂的事，我不知道还记不记得哦。他那因为我们其实在北京清华交换，可是有一天早上，嗯、你说学长学长。我们去隔壁的北京大学，我说干嘛？他说：“哦，你想起来哈。”他就说：“
1: 我们游个未名湖。”对，我游个未明湖就是、<笑>要离开了，怎么可能不游未明湖呢？
2: <笑>对，未明湖就是北京大学一个很有名的，就是他们学校里面很大一个湖泊。嗯、然后他就说：“我要，虽然我跟你讲，我要游过去。”我说：“啊，他说我已经找到一个，是他是他
0: 是可以开放人家进去游的、呃
2: 、其实答案是不行的<笑><笑>，而且他说我已经找到这个最短距离。”哦，我等下就要跳下去了，<笑>然后那时候他还说：“哎、欸，帮我录影。”哦，所以这这部影片在我的脸书还有存档哦。<笑>哦，我今
1: 天可以拿来看一下。他就说我都忘记了、欸我，我
2: 现在要跳下去。”然后他们就穿着那时候还有穿衣服啦，因为真的很冷，然后他们就跳下去，然后趁人还没人抓之前，他们就赶快上来，然后赶快就跑了这样子。我又我又觉得说：“哎、欸，呼应一下这个学弟说，哇，他这么疯狂，然后他真的在这十年。”很疯狂的，真的已经改变了这整个的趋势。那我想待会我们就陆续来聊聊，看说他到底做了哪一些什么，然后他对未来这些小朋友的教育怎么看？因为啊，最近也刚好小朋友出，小朋友也出生了，<是>所以我想他可能激发他更多对未来教育的想象哦。然后包含到 NFT 的世界，他其实都有涉猎。所以接下来我们就是请您先这里。来跟我们沐天好好聊聊，接下来他对美感的教,教育的想法为何
0: ？因为我刚刚听到妙工有说，就是呃，创业失败三次是吧？嗯，那是从就最早是从什么时候会激发这个创业的契机
1: 啊？这个故事会很长哦。对，<笑>然后好了，但但大概是我高中的时候，然后那时候因为呃，我我那时候念建中。然后功课不是很好，
0: 高材生哎、呃，没有没有没有没
1: 有，呃，对，哎，算算幸运了，算幸运，对。那但在那个时候，呃，在班上成绩都很后面。然后我自己就会一直觉得说，好像人生如果我我就是这样一直念书，那可能虽然说建中成绩很后面，但可能稳稳的也可以上个交大，然后去当个工程师，然后人生就这样结束了。那你就会觉得说，是不是应该可以做一些更好玩的事情，更有。影响力的事，那所以当时我都常常去那个呃图书馆里面，就看一下商周哦，然后看一些新闻或什么，然突然就觉得说，哎、欸，好像创业很酷，所以那时候就觉得说，应该透过创业来做一些什么改变，这样子。然后从那个时候开始，我就更不认真念书了。<笑>我就我就觉得说啊，反正呃，就是念书以外的时间，我就尽量去想有什么事情可以去改变的。对，那就一路走到今天。对
0: 。哦，那前三次创业大概是做什么？哦，都是很
1: 很杂很小事情，就就讲其中一个好了，就是灯具哦，从灯具变悲剧的故事啊、哦。因为那时候我当这个呃学生会长嘛，然后学生会长每年都可以寄给新生一个包裹。然后那时候我刚接学生会的时候，学生会蛮穷的，就没什么钱。然后我就想说啊，不行，我要帮学生会赚钱。所以那一年我的任务哦就是很认真的赚钱，好、哦、认真办活动这样。所以我就找了很多赞助厂商，然后放了很多这个呃就是各种新生可以购买的东西进去。然后，嗯、呃，找了很多赞助金奖，那帮学生会存了大概几十万哦，这样子的一个款项。那当然，这个结束之后我就觉得说，哎。那如果我可以挽救我们学校学生会的财务，那应该其他学校的学生会也会有相关需求啊。那不如就把我这一套模式，就是我有点像经销商哦，然后把学生需要的东西哦拿去卖这样。然后当时我就打电话给 Three M， 我就想说，就是 Three M 的台灯不错哦，就打电话到 Three M 说，哎，我是这个呃学生会的这个全会长啊，我觉得我想要在全台湾的这个大学都要卖你们台灯啊，那要怎么办？然后当时就说：“哦，这个，因为你知道，直接打去总公司、啊、其实正常来说 g r c c i 这种国际品牌，它是它当然没有什么电话就在那边跟你卖嘛，就说哦，我们有分北、中、南，然后哪个经销商，然后问你在哪一区，好、哦，那你去找那个经销商，然、哦、好，就找那个经销商，之后开始跟他讲说，我认为未来的这个趋势啊、发展啊，巴拉巴拉，反正就讲一些我自己自以为就是正确，但其实是错误的逻辑。好、哦，那那那就跟他讲，那最后他就说，那你要下多少？他说。”我们先抓个三千三千盏，三千盏好了，<笑>没有没有，劝他如果找个十十所大学，<笑>加起来跟几万个学生，哦嗯、那我就觉得应该三千盏是有机会的。然后他说好三千盏，但目前，但是这个我们通常都要付什么一两成的定金，<对>就一算好几十万。我当时说不好意思，<笑>我没定金。然后那他就看我是学生了，然后也是一样，就是很热情。我我真的那时候非常非常热情，所以他那个就说好，了，那没关系，这个货我帮你压。反正对他来讲，可能他还觉得就压这个货，反正他总有一天卖得完。我说我帮你压这三千盏，那你就试着去推。然后他还告诉我说要怎么卖，怎么卖，讲哈，然后就去卖了，就最后只卖出两盏，但
0: 、哦、跟预期也差太多差超多
1: ，差超多。然后我就就是就是买一个这个小小的礼盒，然后跑去跟那个经销商赔罪，说对不起。但因为我就是年轻人嘛，然后有热情，他也很真诚，所以那个经销商他也就说啊，正常，创业都是这样的。好，然后他就再跟我解释了一遍整个经销体系啊，你应该要做什么改变，这样对，所以那次算是学到很大的功课。我我觉得这我们这个时代对年轻人的包容度其实蛮高的，就我很感谢你看我这样乱搞，然后居然他最后的结论不是告我，也不是骂我，而是教我。他说你这次的做法，我们重新检讨一下哪边可能有问题。对，那呃，我一路上其实就是受很多这样子的长辈协助，然后到现在，所以其实妙工学长也是协助我的。当初要做美感教科书，很关键要找设计师，但我是念交大机械哦，所以不懂教育，不懂设计，那怎么办呢？那只有这个妙工是我认识极少数认识的设计师，几乎可以说是唯一了。<笑>对，所以很多当时说啊要找人什么的，我、哦、都是透过他的帮忙去牵线，嗯、所以就说哎，那谁谁谁可以帮他画一下，帮画。所以好不容易凑齐第一本，那第一本虽然做那时候也没什么概念，所以做的其实也是参差不齐哦。因为做一个总编辑啊，每个人的这怎么去编哦，其实我们也不知道。但第一本出来之后，就很多网络上就会骂嘛，好、哦，就是啊这个什么营养教科书啊，怎么做成这样？好、哦，那我我的个性就是讲就是。我我知道我都做不好，所以我就是很我的我的腰很软这样，所以我就哎、欸、道歉，对对，然后所以就跟大家说对不起，那也重新讲一下我希望的事情，然后我只要有人骂我，我就打电话过去请教他，就说哎、欸、对不起，我我我其实也不是那么专业，那你的看法是什么？啊就这样一直请教请教请教。请教到现在我，我我几乎可以说，我们应该是对教科书的设计编辑，可以说是呃有一定的专业程度。我们是可以帮几呃各家出版社去上一些工作坊，然后跟他们一起讨论教科书怎么样可以变得更好。而这些人过去曾经都是在网络上呃骂我们说啊，你们就不了解我们到底有多辛苦。对，所以我我觉得我我我我整趟历程大概是这样了、啊，就是一个很。热情很真诚，然后一直犯错的故事，这样
0: 。哦，那其实我也蛮好奇，因为创业的话一定需要资金嘛。嗯，那一开始在资金比较匮乏的情况下，就是要怎么去推动这个美感教育？嗯
1: 、懂懂懂。呃，我必须诚实的说，就是呃，我算是非常幸运的，就是所谓的幸运是我并没有家庭经济的压力。比如说，我其实只要把我自己搞定就好了，哦，这是第一点。然后第二点是，呃，我们在在这样的一个情况之下，然后家人其实也不太会管我要做什么。那我当时就透过群众募资的方式，那找到了第一笔资金。那时候群众募资刚开始，非常的红。然后我在 FlyV 实习，所以我大概就知道整个群众募资的流程。那我刚好实习完之后，我就在 f r y n v 发起了群众募资，然后呃，就是透过那好像大概30万左右的钱，然后就开始滚动第一笔资金。对，那因为美感细胞协会就是这个美感交流计划，它是一个呃 NPO 非营利组织，所以呃，到今天它几乎也都是透过呃募款。要不然就是接一些案子，然后来这个营运运转到现在这样子
0: 。那，就是应该有一些就是比较难克服的现实条件
1: 。嗯，很多
0: 。那大概哪些？哦
1: 哦哦<笑>就觉得最
0: 难克服的。啊、其实大家都
1: 很想要讲说最难最难最难，但是我相信呃，应该有不少人呃，真的创业之后就会发现，到到某一个程度的时候，他已经没有什么最难了。因为你几乎每天或者说每一两周就会遇到一个新的情境，然后到后来你甚至已经有点麻痹了，就是你很容易情绪起伏震荡，然后身心不健康这样。哦，不是这样，因为你可能今天的事情，哎<笑>，明天就翻盘了，那你可能觉得今天很烦恼的事情，明天又又又突然有一个转机。我们那时候几乎就是每两周换一次手牌，因为可能两周后我们就认识一个人啊，这个人可能可能是某个教授，他可能是写刻章的，他可能是干嘛的，那他就会开始说：“哎，那我可以帮你什么忙？”当这件事一来之后，我的所有过去的规划他就会有所改变。所以事实上，我们只有抓一个大方向，就是我们要做这件事。那我们要可能跟呃这个几家出版社合作，跟政府合作，然后让民众知道这件事情。对，那我认为，如果你硬要说整件事情最困难的，我觉得是相信这件事情。就是《美感教科书》，它从头到尾，我十年前讲的东西，跟我十年后讲的东西几乎一模一样。可是十年前没有人会，呃，应该说多数人都是会怀疑的。然后我们都知道，台湾的设计能量非常的厉害。哦，在亚洲真的是非常就名列前茅。嗯、我们的实验教育，我们的教育，其实，在亚洲也是非常的厉害，因为我们民主自由，我们有非常多元化的这种教育方式。然后，我们美感教会所做出来的案例，甚至是连日本的设计师佐藤可适合，他当时看到的时候，他也是很很说哇，他觉得很棒。哦、那所以我想讲是说，台湾是有这个实力做这件事情的。可是问题在什么？问题在所有人都在观望，因为这个是全国的事，所以你如果要跨出这一步的话，是所有人都要跨这一步。你教育部的审查方式，你教育部的定价方式，你中间的审查委员对于设计的看法，学校老师选书的呃眼光，哦，然后这个家长对于这个课本的价格调整的支持，然后老师教学方法的配合，这中间的 s t a k e h o l d e 非常非常多。那你必须要一个一个一个说服。那说服一个人的状况是这样，就像一个做品牌一样，品牌会让人家信任嘛。今天是啊、呃，这个 L V， 你就觉得啊，品质是应该是 O、OK、K 的。那这个东西怎么来的？品牌绝对不是我讲第一次你就相信我是一个啊有品牌的人。所以我们花了十年重复讲一样的话，那他可能从我嘴巴听他可能从新闻上看到，他可能从他的呃长官那边听到。所以就这样重复了十年之后，大家终于相信说哦。好，沐天讲的事情好像所有人都认同了，然后这时候改革才真的发生，所以呃，一直到最近几年，出版社才开始更呃规模化的去把这样子的概念融入到他们的工作流程。虽然距离我们的目标还很遥远，但呃，算是说花了十年，我终于看到这个一个有点像是这个小树长出来，从发芽到也有一棵小树了，那希望。在十年，在十年就后会变一片森林这样子
0: 。因为那个时候，我其实好像高中的时候吧，因为我看到美感教育的一些报道，然后我自己就有点进去看那个教科书，嗯、然后我跟我同学讨论，想说：“嗯、天哪，这也太羡慕了吧！”<笑>
1: 是是是，对。那我们其实真的很期待有一天可以达成啦。对啊，那呃，你看到那些其实都是实验教材示范版。然后都是我们募款来印来送的。那现在的话，其实距离我们心中比较理想，其实只有呃国语文的科目，它的插画那些编排已经大概是我们当年第一本提出来的那种水准之上了。哦，都是请最厉害的插画家，甚至国际得奖的插画家来帮每个故事好好的编排。但后面的包含数学、自然、社会，那这些都是我们还想要持续进步的。对，那大家都有在进步，只是说，呃，我认为一次社会的改革是这样，你一次走太大步哦，就是大家会跟不上，那跟不上的时候就会反弹，就是所以社会的改革在凝聚共识的过程，我才讲说最难是相信，而这个相信它快不了，它需要时间
0: 。这样。像我在报道上就是有看到您讲说，就是人生就像是一场游戏哦。对，我觉得这是现在很多 Z 世代，嗯，就是可能没有办法心态这么好去这样想，因为现在 Z 世代很容易遇到一点小事情，然后觉得哎呦，我好忧郁哦
1: 。哦，我想看看哦，也不一定啦，不一定啦。我觉得 Z 世代或是后来的世代，呃，最关键就是我们可能先不标签他们啦，因为我觉得下个世代。会越来越重视自我实现，然后存在价值，因为他会发现，其实台湾现在的社会，你很努力，跟你不努力，也许那个差距并没有那么大，或者是说，嗯、呃，也许你父母呃已经就是帮你努力过了，你其实只要这个做很简单的工作，你也不会饿死。所以这些这这个状态其实很像我高中那时候的感受。我高中那时候感受就是。我念到建中了，那虽然我在建中是真的很后面，但我说，我就我当时心里想，我了不起，再重考个一两年，我一定可以考上还 OK 的科系，那我一定可以找到一个呃，可能年薪一百多万的工作。那如果我花费又没有很大的话，那我人生是不是就已经过完了？所以是那个 moment 就是一个很大的转变，就是我我把我的所有人生的策略都改变了。在在之前，我就觉得说哦，考试考试，然后找份好薪水，然后要呃开双逼啊、哦，住豪宅，啊，这大概是心里想象的那种画面哦。<笑>但是那一刻就就翻转了，所以我觉得 Z 世代呃会忧郁，会有这些东西，其实它反而是在自我思考的过程，它在不断反刍说为什么我生在这个世界上，我活着的意义跟目的是什么？但这件事很关键哦，这个东西你知道，人是群体的。如果他在自己个体里面不断的消化，可是没有外面的资讯进来，或是没有外面的同才陪他一起建构的话，他其实很难自我修行得到那个就是境界。嗯、他可能会自我然后巡回之后，然后发现啊，这个世界都不懂我
0: 。所以同才的陪伴其实也非常重要，非
1: 常重要。我觉得是一个社群的支持，嗯、你才有可能真的找到自我实现的价值，应该说比较容易啦，但我们现在的教育。呃、我知道有很多实验教育一直在给这件事情。我知道有很多很呃很棒的父母一直给孩子爱，然后让他们去寻找自己爱的事。但当然还有很大量的呃学生呃，他可能呃或者 Z 世代的人，他的家长也许没有经历过这一段时间，所以他还是用以前的方法在教在带。那自然而然他就会陷入那个困境里面。所以我我觉得不用标清化他们，但。我相信下个世代一定对于自我存在跟这个就生命的价值会有更深刻的认知
0: 。那有没有一些就是给他们那种心态调试的建议？哦，
1: 心态调试建议吗？不敢了，不敢了。<笑>老人家讲的建议不要听了啊，没有
0: ，可以参考哦
1: 。好，我我是觉得一代比一代好啦，我是永远相信一代比一代好的。对对对，嗯、就是就算有一些震荡，但整体趋势一定是这样
0: 。好正向，啊
1: 、真的真的真的没有，因为因为这个一代比一代，它是一个伪命题。从苏、嗯、格拉底时代，大家就讲说啊，下一代不行了，<笑>但是我们还不是进步到现在这个样子，嗯、对不对？所以其实我们能给的建议就是大方向。我所看到的，我包含我小朋友刚出生，呃，我我我自己会给我孩子的想法或是建议，我可能会认为。科技发展越来越好，然后呃 AI， 然后各种机器，所以很多的工作跟很多呃重复性的事情会被取代，也就因此，甚至是有可能财富的分配会越来越固化，它可能很难那么容易被转移。所以，在到这个时候，我觉得你必须要很了解。你活着的意义是什么？就除了赚钱以外，我我觉得这个是我会给我孩子的建议，就是你你必须去了解自己是谁，然后你要走向何方。那这个答案只有你自己可以给你。那我们能做的就是尽量让你去尝试，这样好。然后呃，这个是属于比较理想面的啦。但是如果现实层面的，就是说啊，这个就是给一些现实的建议，就是三件事情：兴趣、擅长、赚钱。就这三件事情的交集，就是你可能可以比较简单，或者比较落地去找到的方法。这是你有兴趣的事情，然后而且它是你擅长的事哦。就是什么是擅长？就是你学习的时候是比别人更快速的，你发现你比同才哎更更能够把这件事做好。像我是很不细心的人，我想要做那种很精细的东西，我就会崩溃，我我就会一直出差错。对，那所以这就不是我擅长的。但我擅长什么？我擅长。例如说像这样即兴发挥，就是讲话，嗯、然后呃，这个呃想一些 idea， 然后很、呃、有号召力或很很热情的、很真诚的在在讲这些东西。好，我发现我比其他人更擅长这些事。好，那兴趣可能跟擅长有些时候会不太一样、啊、像有些人很擅长读书，但他,、嗯、他可能很讨厌读书，所以这两件事要找在一起。这两件事有常很多时候会交集，但是他不一定交集哦。所以你要去找看看。那最后一件事就是赚钱。啊，赚钱这件事，我我觉得非常的现实，因为，嗯、呃，就确实啊，就是出生的那一刻，这世界還本来就还没有那么公平。我们期待这世界是公平的，但我们也知道，也没那么公平。<笑>其实只要你生在台湾，已经算很幸运了。嗯、就是你在台湾，你可能已经赢过世界上可能 maybe 七十 percent 的人了。对，嗯、那在这样不公平的状况之下，有可能你还是会有财务上的需求，所以。如果你爸妈已经很有钱了，那就追寻你的理想，把擅长跟喜欢做在一起。这样，但如果哎，你知道啊，也许我还没那么幸运，那我会希望说，你可以去注意你做的这两件事是不是能够有一个呃稳定的收入，对，那你才做得长久。否则的话，你会很快就放弃你的梦想了。
0: 那最后的话，我想说，看看能不能给一些我们可能有思考，想说要创业的信众
2: ，就是很丝的想、oh, 一些小建议。<對>然后我在沐天分享之前，我刚刚想到有有另外一个画面，就是大家可能觉得，哎、欸，沐天一直很正向。其实我刚刚我回忆到有一个片段，我找到他说同才啊，或者是群体很重要。因为这件事我，我我我刚刚回忆到一个画面，不知道沐天有没有想，其实你在当兵的时候。嗯，我们有聊过他，他其实有，我记得那一阵子有一点，呃，呃，好像看了那个長龍《卧虎藏龙
1: 》啊，对对对
2: 对
0: 对，<笑>對《卧虎藏龙》是
1: 那个电影呢、啊，李安。你握紧了，就什么都没有；你手张开，这个世界就在你手上。对，好感动。我在军中，因为那时候放假的时候我在留营嘛，<笑>然后有一电视，然后你,你没什么可以博因为军营里面也没什么东西，嗯、就放了这个《卧虎藏龙》，然后重看一次，突然有一种啊，豁达的那种。对。對
2: 所以我觉得这里想要讲的是，在于说，我相信人生是起起伏伏的。可是你要试着真的要用更广阔的心胸去看这个世界。然后，因为我们自己熟知的毕竟有限，所以你要不吝啬的要去真的要去问别人的看法。你不一定要全部接受，可是你真的很有一个参考的一个价值。因为像我我自己就是受益者，因为。看到我学弟，他会很常跟我分享很多他的想法的时候，<笑>我就想说：哎、欸，对，这些我真的没想过，或是哎、欸，对啊，如果我们只是选择一个，比如说你要一个固定的一条路，或是固定的薪水路，都是可以的。可是一生就一次，嗯嗯、也许你可以尝试不同的机会的时候，这件事是我学弟教我的，所以我刚刚有这个画面，是回忆到之前我们很多很多对话，其实这十年来非常多的对话，即便。我们到后期因为各忙各的事情，可是因为认识彼此，我觉得哇，我的人生变得很精彩，因为透过他，我认识一位那个宣博、啊，宣博不是还去选什么？
1: 哦，对对对，<笑>还有
2: 去，就是、我有同学去选议员啊，台中的是议员<对>没选上，
1: 议<员><笑>对对对，<笑>对，
2: 没选上。可是这些人背景都很特别，嗯、就是明明他们的功课都自称很烂。可是以前也都是不错学校，然后也做了很多翻转台湾想象的事情，嗯、所以我觉得说不是不存在，只是你没有去试探过，去尝试过。我觉得只要你尝试过，不要让自己有遗憾，我觉得都是很棒的。那我也觉得就是让沐天也跟我们的听众分享一下，有没有对未来这些世代的一些可能成长的一些
1: 建议？嗯。其实建议刚刚都讲的差不多啦，就是希望大家可以幸福快乐。对，真的真的哦，创业因为刚刚就也创业的建议什么？其实创业的呃压力，我觉得是真的非常非常大。就不可否认，虽然我看起来很、嗯、很很热情，但其实深夜里都默默的在哭泣。这样，哦，没有，这这是真的，就是说他的那个压力之大是呃一般人可能呃没有想象过的。所以，我觉得创业这件事，呃，很难去 push。就是如果你需要我去告诉你说，哎，创业上，那那可能你还不适合创业。这啊、对对，你需要一个非常强的原动力，才会当你遇到所有的人都告诉你不可能，当你遇到所有事情都搞砸的时候，你还能够撑下来。而那个动力来源，不能是我今天跟你讲一句话。嗯，对一定是你发自内心，然后跟也许你的家庭、你的身旁的朋友，你甚至是你的伴侣，然后一起给你的支持，才有可能让你在创业这条路上走得更久远
0: 。哦，今天的非常感谢慕天的分享。那节目最后呢，我想说，其实人生就是一场游戏嘛。那这场游戏的话，其实并非那种卡片的很单调的对战，而是充满了彩蛋、任务还有偶发事件的狂欢派对。那我们今天也听到了勇于挑战高度 BOSS 的人，那他也成功的把美感教育在台湾走出了一道非常亮丽的风景线。那最后，我们希望大家都可以在梦想之路上面当一个勇往直前的追梦人，尚未破关就不松懈，直到美梦成真。那我们在下期的声影等你哦，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。嗯嗯嗯